0: من أتيح له حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 في غلاسكو العام الماضي وكوب 27 في شرم الشيخ هذا العام يلاحظ تغييرا كبيرا في الخطاب والأولويات العام الماضي كان الضغط كبيرا من الدول المتقدمه على الدول الناميه لرفع مستهدفاتها المناخيه وتقديم تعهدات اكبر للحياد الصفري اما هذا العام فتبدو الصوره مختلفه بعض الشيء فالصوت الاعلى للدول النامية التي تطالب الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها بتقديم التمويل لعملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف إضافة إلى تقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي ما ساعد في تغير الصورة أن مؤتمر الكوب يعقد هذه السنة في دولة إفريقية واللافت أنه يحمل عنوان تنفيذ التعهدات. الدول الافريقيه مسؤوله فقط عن 3% من الانبعاثات المسببه للتغير المناخي تاريخيا، لكن هذه النسبه يمكن ان تتغير بشكل جذري اذا انتقلت القاره السمراء الى النمو الاقتصادي السريع وبالتالي يمكن ان يتكرر ما حصل في الصين والهند اللتين اصبحتا تساهمان ب 40% من الانبعاثات العالميه ولذلك باتت الدول المتقدمه مطالبه بتمويل مشاريع تحول الطاقه في افريقيا تحديدا والدول الناميه عموما، وقد لاحظنا بالفعل حضورا فاعلا للدول الافريقيه في المؤتمر سعيا للوصول الى صفقات التمويل. في ملف التمويل، نشير الى ان الدول المتقدمه ذهبت الى شرم الشيخ من دون الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للبلدان الناميه التي اقرت منذ عام 2009. لكنها أعادت التأكيد في شرم الشيخ على ذلك التعهد وعبرت عن ثقتها بأن الهدف سيتحقق عام 2023 وذلك تحت ضغط مطالبات الدول النامية بالوفاء بالتعهدات مشكلة تمويل تحول الطاقة تفاقمت في ظل إنهاك موازنات الدول النامية بعد جائحة كورونا ولذلك كانت المبادرة الأكبر في مؤتمر العام الماضي بإشراك القطاع الخاص من خلال تحالف لمؤسسات تدير 130 تريليون دولار من الأصول ولكن هذا التحالف يبدو أنه يضعف بغياب الالتزام الحقيقي سألت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن كانت هناك طريقة من خلال كوب 27 لإطلاق آلية لتوظيف هذه الأصول تحت الإدارة وتوجيهها نحو الدول النامية والأقل دخلاً
1: هناك امران يمكن القيام بهما خلال كوب 27 اولا زياده الانتباه الموجه لتهئيه المشاريع وتسهيل الوصول الى صناديق تعنى بذلك للمستثمرين من القطاع الخاص بمن فيهم هؤلاء من الدول الناميه وثانيا تامين منصات على مستوى الدول للجميع القطاع العام وبنوك التنميه متعدده الاطراف والقطاع الخاص وذلك للاستفاده من الفرص ولكن لكن دعني أقول أن لدينا بعض الأخبار السارة التي يمكن الاحتفال بها وهي ظهور حجم ملحوظ من التمويل من خلال السندات المتعلقة بالمناخ. هذا نهج إيجابي واضح. العام الماضي كان لدينا إصدارات ب 252 مليار دولار، علما أن قبلها بسنوات قليلة كان هذا الرقم بعشرات المليارات وليس بمئات المليارات. علينا إذا الاحتفال لدى وجود التقدم. علينا أن نسأل كيف قاموا بذلك وكيف كيف يمكننا زيادة ذلك ونقل التجربة في أماكن أخرى
2: لنناقش فكرة جديدة لربما ليست جديدة كثيرا حيث كانت تناقش قبل كوب 27 وهي بدلا من الحديث عن الخسائر ووجود بعض الدول الصناعية التي لا تريد تحمل المسؤولية بعض الدول الناشئة وتلك الفقيرة تدعو للاعفاء من الديون مقابل الحفاظ على البيئة مثل كولومبيا الفكرة قدموا لنا اعفاء من الديون ونقوم بالحفاظ على الامازون ما رايك بذلك؟
1: لدينا مشكلتان رئيسيتان أولهما التأثير المناخي وثانيا مستويات الدين المتصاعدة لدى الدول الفقيرة ومن المهم إيجاد حل للمشكلتين من خلال إيجاد صلة وصل بينهما ونحن في صندوق النقد نراجع الشروط التي ستسمح بنجاح استبدال الديون بأهداف مناخية ما توصلنا إليه هو أمران أولا هناك طرق يمكن من خلالها لبيانات التخفيف من الانبعاثات أن تترجم إلى إيرادات متواصلة يمكن التنبؤ بها ويمكن استخدامها لخدمة الدين. ثانياً يجب أن يكون هناك طريقة لتوثيق تقليل الانبعاثات من جهة وما يعنيه ذلك لمن يحصل على هذه الائتمانات وبالتالي من يقبل بها لخفض قيمة الدين. إذا أردنا أن تربط الدول بشكل موثوق التحول الاقتصادي والعمل المناخي بتدفق مالي فإننا نحتاج إلى بيانات معيارية جيدة تصبح جزءاً من الحل لأزمة المناخ. ونحن في صندوق النقد على ذلك. أريد أن أحذر من أن الدول التي لديها مشاكل دين ضخمة تتطلب إعادة هيكلة الديون فهي قد لا تكون مخولة للاستفادة من هذه الألية ولكن للدول التي تريد خدمة الدين على المدى الطويل يمكنها ربط ائتمانات الكربون من دول ما لخدمة التزامات الدين بطريقة تسمح بحل مشكلتين في آن واحد
0: إلى جانب ملف التمويل فرض ملف الخسائر والتعويضات نفسه على اجنده كوب 26 كوب 27 باقتراح مصري في اللحظات الاخيره بعد ان كان التعبير المستخدم في غلاسكو العام الماضي هو اطلاق حوار لمناقشه الترتيبات الخاصه بالتمويل لتجنب وتقليل ومعالجه الخسائر والاضرار المرتبطه بتغير المناخ ناقشت هذا الملف مع الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسه المصريه في كوب 27 وكان هذا تعليقه
3: البعد الخاص بافريقيا يحتل اولويه كبرى ولكن كما نؤكد كافارقه وكعرب ايضا ومنتمين للدول الناميه انه حتى تكون هذه القمه افريقيه بامتياز يجب ان تركز على انفاذ التعهدات ويمكن كل ما تسير في الطرقات الحديث مع الناس بيكلم طيب هذه التعهدات قديمة سواء كانت تعهدات بتخفيض الانبعاثات أو بالتكيف أو بالتمويل يمكن ملف الأضرار والخسائر كان تائها ومنذ دقائق تم اعتماده أن يكون في جدول الأعمال من ناحية التطبيق والتنفيذ أيضا لأنه مجرد إدراجه لا يعني الكثير ولكن كيفية تطبيقه هو الأمر الأهم عدد من القادة في العمل الاقتصادي والتنموي في افريقيا منهم من المفوضية في افريقيا الاتحاد الافريقي وايضا من بنك تمان افريقيا تحدثوا ايضا عن مسألة ان انفاذ التعهدات يجعل هذه القمة بالفعل قمة لافريقيا ولباقي الدول النامية. الحديث تكرر على ان هذه القارة مسؤولة عن اقل من 3% من الانبعاثات. ولكن هناك خطورة إذا ما ترك الأمر على ما هو عليه وبنقل هذه الرسالة من خلالك أن هذه الثلاثة في المئة ليست دائمة ليه؟ لأن القارة الإفريقية لديها مواردها من النفط ومن الغاز ومن أيضا من مصادر الفحم فإذا لم يوفر التمويل للطاقة الجديدة والمتجددة وأن هناك نمو كبير في الاقتصاد وحركة للتحضر بمعنى الاربنايزيشن وبالتالي هذه 3% مع زياده استهلاك الطاقه قد تزيد عن ذلك وساعتها يلجا العالم مره اخرى لمحاوله تخفيض الانبعاثات كما يحاول العالم المتقدم الان التعامل مع الصين ذات 30% من الانبعاثات او حاله الهند التي تقترب من حوالي
0: 9% ولابد لافريقيا ايضا مضي قدما في برامجها التنمويه الخاصه بها ولن تستطيع الانتظار لزمن لزمن
3: طويل حتى ياتي لها التمويل
0: الغربي بالنسبه للطاقات من النظيفه من كل
3: اربعه حول العالم ليس لديهم وصول للكهرباء في ثلاثه من الافارقه في 800 مليون واحد من غير كهرباء في منهم 600 مليون في أفريقيا كلهم في أفريقيا جنوب الصحراء جئت على
0: ذكر موضوع مهم دكتور محمود فيما يخص دامج وهي أيوه. التعويضات من بلد. الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخي لا ننسى فقط المثال حاضر في باكستان في الصيف صحيح. كان هناك فيضانات غرق ثلث صحيح. الأراضي صحيح. الباكستانية صحيح. من من يدفع لباكستان من الدول الغربيه التي كان لها الباع الطويل في الانبعاثات خلال العقود الماضيه لا شيء يذكر
3: التقدير للاسف عن الاضرار والخسائر التي لحقت بباكستان تتجاوز 40 مليار دولار الامين العام للامم المتحده توجه بطلب للمساعده الانسانيه العاجله الى الان لم يلبى اكثر من 1% على سبيل التعهد 1% من 40 مليار، فيجب أن نتخيل هنا أن باكستان التي تعاني مثل دول نامية كثير من الضيق في الميزان المالي تحاول أنها تأتي بتمويل جديد. أنا عايز أنظر لموضوع الأضرار والخسائر لتبسيط الأمر أن ده خط الدفاع الثالث. خط الدفاع الأول هو تخفيف الانبعاثات. ويأتي بنزع الكربون والطاقة الجديدة المتجدده، خط الدفاع الثاني إن فشل الأول وبالفعل الأول لم يحقق أهدافه فهو التكيف بمزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية وتمتنها إذا فشل هذا الخط أيضا فخط الدفاع الأخير هو ملف الأضرار والخسائر للتعويض واستنقاذ الناس من مشاكلهم.
0: في كوب 27 الصوت الآخر مسموع بقوة بعيداً عن السردية الأحادية للدول الأوروبية والغربية عموماً والتي تحمل خطاباً عاطفياً في معادات النفط كان لي لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في السعودية عادل الجبير الذي أضاء على التناقضات في الخطاب الأوروبي بين فرض الضرائب على أنواع الوقود النفطي مقابل دعم الفحم الأكثر تلويثاً لنتابع
2: أعتقد إنه الحوار بالنسبة لموضوع التغير المناخي مليء بالمشاعر والعواطف ويفقد المنطق والعلم ولما يكون الحوار مليء بالمشاعر تجد في تناقضات على سبيل المثال الدول الأوروبية تفرض ضرائب 200% على البترول واحد الحجج أنه المناخ في نفس الوقت يقدمون مساعدات للفحم الذي أسوأ للمناخ من البترول طيب وين المنطقة؟ في عندك هناك مطالبات بعدم الاعتماد على البترول والفحم وبعد ما صارت الأزمة في أوكرانيا صار في مطالبات برفع انتاج الفحم والبترول هذه, المناط... هذه... هذه المواقف المتناقضة أساسها الحوار الذي ليس مبني على منطق وعلى أمور علمية الوقود الحفوري سواء البترول أو الفحم حيستمر مع العالم على مدى عقود التغير ما حيصير في يوم وليلة الصغير حيصير تدريجي هناك حاجة ترتفع للطاقة في العالم وما نستطيع أن نلبي هذه الحاجة إلا إذا وجدنا مصادر طاقة بديلة سواء كانت شمسية سواء كانت من الرياح سواء كانت لابد لأن الإنتاج بالنسبة للبذات البترول في حد لا نستطيع أن ننتج أعلى منه فاذا كان الهدف انه توفير الطاقه للعالم لابد يكون فيه طاقه اضافيه. وهذا كان موقف المملكه وهذا ما كانت عبرت المملكه عنه منذ عقد الثمانينات انه لابد يكون فيه مصادر اخرى للطاقه غير البترول. الهدف الان انه من اين نحصل على مصادر اضافيه لتلبيه الطلب على الطاقة من قبل العالم والمملكة لديها مبادرات عديدة في هذا المجال سواء مجال الطاقة الشمسية المياه الرياح وغيرها من الموارد عساس يكون عندك طاقة مستدامة وتستطيع أن تلبي حاجة المجتمع الدولي للطاقة
0: الحديث عن تحول الطاقة يصبح ترفا في دول لا تصل إليها الكهرباء أصلا ولذلك يطرح السؤال حول الموازنة بين الأولويات المناخية وأولويات التنمية رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال إلكتريك روجر مارتالا تحدث على كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توفير الكهرباء في الدول الفقيرة أو التي تعاني من المآسي وتوفير حلول الطاقة المستدامة في الوقت ذاته
4: We see a lot of tragedy unfolding in the world, and, and you know our heart goes out to the people who are impacted by these events every day, whether it's the war in Ukraine, or severe weather events, or just supply chain issues that are you know causing people to go into the winter and have a lot of fear about getting through it. And, and our goal is to make sure that everyone has access to reliable, sustainable, affordable electricity. So this is a huge priority. It's always been our belief that we can achieve both goals at the same time, that you can decarbonize the energy space, but use that as an opportunity to make it more resilient um, while, you're, while you're doing that, to improve access, to improve resiliency. And we think that's what we're seeing right now. We're seeing a very pragmatic turn towards countries looking at the energy security issues and saying, We have to focus on energy resiliency, we have to focus on the grid, we have to focus on near-term solutions, but using that as an opportunity not to walk away from climate change commitments, but to create the foundation to succeed in those longer terms. So even if the short-term narrative is pivoting a bit to energy security, we find that wholly consistent with the larger overall goals of decarbonizing at the same time, and frankly it helps create that foundation we need to be successful in both those goals together.
0: Uh, roger finally in terms of the tech innovation you've mentioned a couple turbines that work on hydrogen blends or small modular reactors give us a little sneak peek into what you guys are work working on what your scientists are currently working on in terms of tech innovation
4: yeah it's pretty amazing our scientists when you go to our research labs it's like a time machine you're seeing people working on parts of equipment that we hope to use 10 12 15 years from now, so you're getting a vision into the future. So when it comes to the energy side, the breakthrough technologies we're working on, you mentioned small modular nuclear reactors. This has been like the turnaround story of the last 18 months. I think growing recognition of the important role that nuclear has to play in the future, but not necessarily the same way we do it today. Modularized technology based on today's technologies that's more capable of being implemented, constructed, and built, in more places around the world. So we have, I think, the leading technology in that, the BWRX. We should be demonstrating that later this decade and huge momentum by governments all around the world to promote the development of our small modular reactor technology. Other breakthrough technologies, if we look at the role of turbines, gas turbines today, today most of our turbines run on natural gas, but we build our turbines to be kind of hydrogen ready. They can already run on blends of up to 50% hydrogen. We've had over 100 turbines run on eight, more than 8 million hours on hydrogen, and so that's a pre-combustion technology to lower emissions. And here at Sharm El Sheikh, we're going to be running, again, on the African continent for the first time, one of our turbines on the hydrogen blend. but also post-combustion developing the carbon capture technology that can keep up with that intensity of emissions to make sure we're able to capture both pre-combustion and post-combustion the emissions factor on turbines and then on aerospace we're invested in a very diverse range of technologies from open rotor designs, open fan designs, to hybrid electric engines, sustainable aviation fuel, and even hydrogen as a fuel. So we want to be ready for the industry that's going to need a diverse mix of aircraft and engine combinations to be investing today in all those opportunities that are going to be coming down the pike down the road.